الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين أيها الأحباب قراءتنا في هذه الليلة المباركة كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع في السيرة النبوية العطرة ففيها الخير والصلاح والفلاح نقرأها لأجل أن نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب وقد مر بنا شيئا من أحداث غزوة الأحزاب حينما تكالب الناس من أهل مكة ومن غطفان ومن أسد ومن غيرهم من القبائل واجتمعوا في المدينة جاءوا من كل مكان فلما اشتد الأمر وعظم الخطب وكبرت المصيبة جاء الفرج من السماء برجل واحد هو نعيم بن مسعود الغطفاني نعيم بن مسعود هذا جاء حينما اشتد الحصار وحفر الخند وفيه من الآيات العظيمة جاء وأسلم وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إني أسلم قال أنت رجل واحد ولكن خذل عنا فجاء إلى اليهود فقال لهم إني أخاف عليكم فهؤلاء أهل مكة وكان عدد الذين عسكروا حول المدينة عشرة آلاف أكثر من سكان المدينة رجالا ونساء وأطفالا أكثر منهم فقال إني خائف عليكم لأنه إن حصل النصر حصل للجميع وإن حصلت الهزيمة أهل مكة سيسرعون إلى مكة ويدعونكم لقمة سائغة لمحمد قالوا ما الحل قال الحل أن تطلبوا منهم رهائن لأجل أن يقاتلوا حتى الموت موت أو حياة إن انتصرتم انتصرتم جميعا وإن متم متم جميعا فاطلبوا منهم رهائن خذوا منهم عشرة قلوا نريد أن يبقوا رهائن عندنا قالوا هذا هو الرأي السديد وهذا هو الكلام الصائب ثم ذهب إلى أهل مكة وقال لهم بلغني أن اليهود أسفوا على ما حصل منهم وندموا على نقضهم العهد وأنهم رأوا أنه لا يكفر ذلك إلا إذا أخذوا منكم رهائد وسلموهم لمحمد تكفيرا لخطيئتهم التي عملوها لأجل أن يقتلهم قالوا لا يمكن نسلمهم هذا الأمر ثم ذهب إلى غطفان وقال لهم نفس المقالة ثم جاءت قريش وقالوا لليهود إننا سنناجز محمدا في هذا اليوم وهو يوم السبت 
قالوا لا هذا يوم سبت ولا يمكن ان نقاتل ولكن نريد منكم رهائن رهائن على ماذا؟ قالوا رهائن يبقون عندنا لاجل ان يكون حياه او موت فقالوا صدق نعيم بن مسعود والله لا نعطيكم شيئا فلما امتنعوا قالت اليهود صدق نعيم بن مسعود والله لا نقاتل معكم او لا نعمل شيئا معكم فتب الرعب والخوف والهلع في قلوبهم وقال عليه الصلاه والسلام نصرت بالرعب فهيأ الله او ارسل ريح ريحا شديده كفأت القدور وقلعت الخيام وقطعت الحبال فأسرعوا مولين فأرسل عليه الصلاة والسلام من يستطلع الخبر أرسل حذيفة من اليمان فأخبره فعاد في اليوم في صبيحة اليوم ذلك اليوم إلى المدينة فجاءه جبريل وقال ألقيتم السلاح والملائكة لم تلق السلاح بعد وأشار إلى بني قريظة فقال عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة الصحابة رضوان الله عليهم اجتهدوا كلام أحد منهم قال قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبادر وأن نسرع وأن نشمر وأن لا نتوانى فإذا أدركتنا الصلاة في الطريق نصليها لأن العصر مضى من وقت ونريد أن نصلي العصر في الطريق قسم منهم قال لا كلام النبي واضح لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى أن منهم من صلى العصر في الطريق ومنهم من انتظر إلى قبيل غروب الشمس وصلاها في بني قريظة ولم يخطئ أي منهم حاصر النبي عليه الصلاة والسلام بني قريظة واستمر الحصار 25 ليلة وقال انزلوا يا أولاد القردة والخنازير قالوا يا محمد كنا نعهدك غير بديء في الكلام او غير فاحش فيه فقال انزلوا فتشاوروا فيما بينهم فلهم رئيس وهو كعب بن الاسد قال اخيركم بين ثلاثه امور لما ضاق الامر واشتد الخطب عليهم اخيركم بين ثلاثه امور قالوا وما هي قال أن نسلم لأننا نعرف أن دعوة محمد دعوة صدق وعد وأنه مرسل من الله وأن الذي يمنعنا هو الحسد والحقد والكراهية فنريد أن نزيح هذا ونسلم كما أسلم غيرنا قالوا لا ما نريد إلا التوراة ما نريد إلا كتاب قال طيب هذا الخيار الأول توافقون ولا لا قالوا لا ما نوافق قال طيب نجيب النساء ونجيب الأولاد ونقطع رقابهم جميعا علشان ما يكون لنا نساء والأولاد نخاف عليهم ثم نأخذ سيوفنا ونجردها من أغمادها 
نبدأ بالقتال حياة أو موت فإن متنا نكون متنا وقد اطمأننا إن النساء ماتن قبلنا والأولاد ماتوا قبلنا ما عندنا أحد نخاف عليه وإن حيينا بدل النساء نساء وبدل الأولاد يجي أولاد قالوا لا هذا ما هو رأي هذا رأي غير صائب قال طيب الثالث ما هو عندي رأي ثالث قالوا وما هو قال أننا محمد ومن معه يعرفون أننا لا نقاتل يوم السبت وهم في هذا اليوم في آمن وعدم تفكير في القتال نباغتهم نعتيهم على غير رق ونصيب منهم ما نصيب قالوا لا ما جاءتنا المصائب إلا بالمخالفة وبالقتال يوم قال خلاص إذا ثلاثة آراء كلها ما توافقون عليها قالوا ما نوافق قال إذا فاشتد الحصار عليه ثلاثة أمور عرضها الأمر الأول قال نسلم مثل ما أسلم وغيرنا نعرف أن دعوة محمد دعوة صدق وعدل والحقد والحسد والكراهية نبعده جانبا قالوا لا قال طيب إذا احنا نخاف على النساء ونخاف على الأولاد أفضل طريقة نقطع رقابهم ثم نأخذ سيوفنا ونخرج قالوا لا 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 خير في الحياة بعد النساء والأولاد لا خير في الحياة بعد النساء والأولاد قال طيب إذا الرأي الثالث ولم يبقى سواه محمد يعرف أننا لا نقاتل يوم السبت ونريد أن نناجزهم في هذا اليوم ونعتيهم على غرة قالوا لا لم نؤت إلا من مخالفتنا فلم يقبلوا منه ثم بعد ذلك اشتد عليهم الحصار وطلبوا أبو لبابة طلبوا أبو لبابة لأنه بينهم وبينهم معرفة وتعامل ويثقون فيه قالوا ماذا تقول يا أبا لبابة قال بيده ثم ندم على وضع يده على حلق عقل ماذا تقول يا أبا لبابة قال كذا هكذا فندم على فعلته وذهب وربط نفسه في المسجد حتى أعلن أو حتى تمت توبته بقي أياما وقد ربط نفسه في جذع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكم سعد على حكم سعد رضي الله عنه وكان مريضا فجاء وقد ركب حمارا فقال عليه الصلاة والسلام قوموا لسيدكم فقام فجلس النبي عليه الصلاة والسلام ناحية وجلس اليهود ناحية ناحية فقال أتقبلون يا أهل هذا الجانب قالوا نعم فالتفت إلى الجانب الآخر وطأطأ رأسه وأغمض عينيه إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتقبلون يا أهل هذا الجانب فقال عليه الصلاة والسلام نقبل قال أرى أن تقتل المقاتلة 
وتسبى الزراري والأموال فقال عليه الصلاة والسلام لقد حكمت يا سعد بحكم الله من فوق سبع سماوات فقتلت مقاتلتهم وسبيت ذراريهم فكانوا إذا شكوا في الإنسان نظروا إلى العانة فإن كان قد أنبت فهو من المقاتلة وإن كان لم ينبت فهو من الذرية وانتهت بذلك حادثة بني قريظة أو وقعة أو غزوة بني قريظة وما تم فيهم غزوة الأحزاب بسم الله الرحمن الرحيم غزوة الأحزاب أيها الأحباب كانت في شوال من السنة الخامسة وأسبابها أن اليهود عليهم لعنة الله ضاقوا ذرعا بما كان من انتصار للإسلام وما كان من بزوغ لشمسه في المدينة وما كان من دخول من الناس في دين الله فأرسلوا عشرين رجلا يطوفون بالقبائل يطلبون منهم أن يتعاونوا على القضاء على المسلمين في المدينة فجاءوا إلى مكة وحرضوهم فخرج أهل مكة بقيادة أبي سفيان في أربعة آلاف رجل وخرجت بنو أسد وخرجت غطفان وخرجت سلي وغير ذلك من القبائل نعم ويجب علينا دائما أيها الأحباب أن نعلق الأمر بالله عز وجل وأن نتمسك بشرعه وأن نوقن بالنصر إذا صلحت النيات وصدقت العزائم النصر من الله لأنه وعد جنده بالنصر فإذا تمسك المسلمون بكتاب الله واسترشدوا بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم فالنصر حاصل لا محالة فعلينا أن نتصور عشرة آلاف عشرة آلاف ومعهم الخير والسلاح والمال والعتاد انهزموا وأوجد الله فيهم الرعب والهلع والخوف بعمل من رجل واحد وهو نعيم بن مسعود ذهب إلى هؤلاء وذهب إلى هؤلاء وذهب إلى هؤلاء وكل فريق منهم قال صدق نعيم بن مسعود نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله غزوة الأحزاب وفي هذه السنة وهي سنة خمسة للهجرة كانت وقعة الخندق في شوال وسببها أن اليهود لما رأوا انتصار المشركين يوم أحد خرج أشرافهم خرج منهم عشرين رجل في مهمة يطوفون على أول جاءوا المكة ثم راحوا الغطفات 
وراحوا الى القبيله الفلانيه والقبيله قالوا الى متى الى متى ننتظر؟ الى متى نصبر؟ ناتي من كل جهه ونداهم محمد واخر المطاف انهم ذهبوا الى بني قريظه. قال جئتك بعز الدنيا والاخره، قال والله جيتني بدمار الدنيا ودمار الاخره. جئتني بالخراب والدمار فما زال فما زال يحرضه حتى خان العهد واشتد الامر على المسلمين وارسل من يتاكد وقال اذا كانت بنو قريظه قد خانوا فلا تقولوها صريحه وانما قولوا لي لحنا يعني لغز بحيث ان الجماعه الاخرين ما يدرون ما يعلمون عنه شيء لانهم لو علموا لتعثروا تعثرا بعد ذهبوا فلما قربوا منهم سمعوا السباب والشتائم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعوا وقالوا يا رسول الله عضل والقارة عضل يعني خانوا غدروا ناقضوا العهد عضل والقارة لان عندنا سرية من سرية الرجيع خانوا فيها العهد من هم عضل والقارة بدلا يقولوا ان اليهود خانوا انهم غدروا انهم نكثوا انهم على ما كانوا عليه من عداوة وحقد ما زادوا على ان قالوا عضل والقارة فقال عليه الصلاة والسلام ابشروا بالنصر ابشروا بالنصر مر بنا ايها الاحباب بان في هذه الغزوة حصل ايات عظيمة ايات عظيمة تدل على صدق دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه المسلمون من الصبر على الشدائد المسألة الأولى جابر رضي الله عنه كان الصحابة يحترون كل جماعة يحترون عشرة أذرع وكل جماعة يحترون هكذا رأى الضعف ورأى الشدة ورأى التعب والإرهاق والجوع الذي يعانيه المسلمون يقول عندهم شويها صغيرة شويها وقليل من شعير فقال لامرأته ذبح الشويها وقال اطبخيها على هذا الشعير وأراد أن يدعو النبي عليه الصلاة والسلام وأن يحضر معه واحد أو اثنين من الصحابة لا يتجاوز ذلك يقول فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام وقلت يا رسول الله إني صنعت طعاما شويها مع حفنة حفنة من شعير وقلت لامرأتي اعملي فقال عليه الصلاة والسلام اذهب ونحن نأتي بعدك فذهب فأمر النبي عليه الصلاة والسلام جميع أهل الخندق اللي يحضرون الألف جميعهم أمرهم أن يذهبوا معه أو العدد الأكبر الثلاثة الآلاف ثلاثة الآلاف من الخندق أمرهم أن يأتوا لما ظلت زوجته مع السطحة ومع الدجافة العدد الهاي شلون سوين هذول منين طعام أنا أنا دعوت النبي عليه الصلاة والسلام ومعه واحد أو اثنين لكن الرسول عليه الصلاة والسلام دعاه الجماعة دولة ثلاثة الاف ما يمكن يدخلون البيت دفعة واحدة 
فبدأ يدخلون على عشرة أو خمسة عشر والنبي عليه الصلاة والسلام عنده البرمة التي فيها اللحم أو فيها الطعام من الشعير ويغرف لهم يأكل فريق إذا شبعوا خرجوا إذا شبعوا خرجوا إذا شبعوا وهكذا حتى أكلوا جميعا وشبعوا والبرمة لم تتحرك النعمان بن بشير أرسلت له زوجته تميرات مع ابنتها وقالت هذا لأبيك ولخالك عبد الله بن رواحة ففاتت مع النبي عليه الصلاة والسلام قال ما معك قالت معي قليلا من تمر ما هو أرسلت أمي غداء لأبي وخالي فأمر بنطع فبصر أو فراش فبصر وضع التمر فبدأ التمر يتطاير من فوق هذا البصار ودعا أهل الخندق يأكلون حتى شبعوا مسألة ثالثة صخرة المعاول والفؤوس لم تؤثر فيها أخبروا رسول الله يريدون يحفرون وهذه الصخرة كبيرة ما استطاعوا أن يزحزحوها أو يؤثروا فيها فأن فأت النبي قليل من الماء فقرأ به فرشه على الصخرة فانهالت ترابا رخوا سهلا وهذا من من الحكم العظيمة التي تمت في غزوة الأحزاب وغيرها وغيرها كثير وسببها أن اليهود لما رأوا انتصار المشركين يوم أحد خرج أشرافهم كسلام بن أبي الحقيق وغيره إلى قريش بمكة يحرضونهم على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعدهم من أنفسهم النصر لهم فأجابتهم قريش ثم خرجوا إلى غطفان ثم خرجوا إلى غطفان فاستجابوا لهم ثم طافوا في قبائل العرب يدعونهم إلى ذلك فاستجاب لهم من استجاب واجتمع عشرة آلاف عشرة آلاف ويقول العلماء عليهم رحمة الله إن سكان المدينة كلهم رجال وحريم وأطفال ما يبلغون عشرة آلاف نعم فخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان أبو سفيان بن حرب نعم لأن الزعامة انتهت إليه بعد قتل أشياخهم في بدر أصبحت الزعامة لأبي سفيان نعم فخرج فخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان في أربعة آلاف ووافقهم بنو بنو سليم بمر الظهران في الطريق بمر الظهران وبنو أسد وفزارة وأشجع وغيرهم وغيرهم من قبائل العرب لأن كلهم موقنين أن النصر سيكون حليفهم أن المدينة ستكون لقمة ساعغة لهؤلاء القادمين نعم وكان من وافى الخندق من المشركين عشرة آلاف فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم إليه استشار أصحابه فأشار أشار عليه سلمان رضي الله عنه بحفر الخندق حفر الخندق خرجوا الآن لو خرجنا المدينة نجد الساحات اللي عند المسجد النبوي ثم سلع يقول الصحابي فوالله ما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار حينما 
استسقى النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد المسمى بمسجد الغمامة مسجد الغمامة الآن في الساحات فيقول أن النبي عليه الصلاة والسلام استسقى ووالله ما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار فما رأوا إلا سحابة تأتي من جهة سلع فسلع الآن معروف جبل سلع وجعل النبي عليه الصلاة والسلام جبل سلع إلى ظهر وحفروا خندق فأصبح سلع إلى جهة ظهورهم والخندق أمامهم والعدو بعد الخندق الخيل تحاول أن تأتي من الخندق ولا تستطيع فقالوا هذا أمر لم تعهده العرب من قبل لأن سلمان هو الذي أشار به رضي الله عنه نعم فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم إليه استشار أصحابه فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر خندق يحول بين العدو وبين المدينة فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبادر إليه المسلمون وعامل بنفسه وعامل بنفسه وكان يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للعنصار وللمهاجرة ثم يردون عليه يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا نعم وعمل فيه بنفسه وكان في وكان في حفره من آيات نبوته آيات النبوة قصة جابر قصة النعمان بن بشير قصة الصخرة غيرها كثير نعم ما قد تواتر الخبر به وخرج صلى الله عليه وسلم عليهم وهم يحفرون في غدات باردة فلما رأى ما بهم من الشجاع وبر وخوف نعم فلما رأى ما بهم من الشدة والجوع قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة فقالوا مجيبين له نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا أبدا وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة آلاف من المسلمين فتحصن بالجبل من خلفه جبل السلع الجبل خلف جبل سلع اي واحد الان في المدينه هذا يقول جبل سلع هذا معروف جبل سلع الخندق او الخندق امام النبي عليه الصلاه والسلام بين الجبل الجبل في الظهر والخندق واكثر ما يعني او من الامور التي اشتدت على المسلمين كون اليهود اللي معهم في المدينه نقضوا العهد وغدروا وتلك عادتهم نعم وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة آلاف من المسلمين فتحصن بالجبل من خلفه جبل سلع وبالخندق أمامه وأمر بالنساء والذرار فجعلوا في أطام المدينة نعم وانطلق حيي بن حيي بن أخطب انطلق إلى كعب بن العساد قال افتح قال لا ماني فاد افتح لا ما افتح قال جيتك بالخير قال جيتني بالشر فما زال يلح عليه حتى فتح الباب نعم وانطلق حيي بن اخطب الى بني قريظه فدنا من حصنهم فابى كعب بن اسعد ان كعب يفتح بن له اسعد هو رئيسهم وقال ما نفتح الباب قال افتح قال لا ما نفتح الباب اخر شيء فتح وحاول اقناعه واقنعه بالغدر بشرط 
قال ترى إذا صار علينا قتل تكون أنت معنا قال هذا موافق عليه وفعلا قتل معهم نعم وانطلق حيي بن أخطب إلى بني قريظة فدنا من حصنهم فأبى فأبى كعب بن أسد أن يفتح له فلم يزل يكلمه حتى فتح له فلما دخل الحصن قال جئتك قال جئتك بعز الدهر جئتك بقريش وبغطفات وبسلي وبكذا وبكذا من يعدد من القبائل قال بل جئتني والله بذل الدهر لأنه ساومه على على نقض العهد حتى لان معه نعم قال جئتك بعز الدهر جئتك بقريش وغضفان وأس وأسد على قيادة كل جئتك بقريش بقيادة أبو سفيان وبغطفان بقيادة عيينة وبأسد بقيادة فلان بدأ يعدد عليه نعم على قادتها لحرب محمد قال بل جئتني والله بذل الدهر جئتني بجهام قد أراق ماءه فهو غطفان كان يقودهم عيينة بن حسن وبني مرة كان يقودهم الحارث بن عوف وبنو عشا يقودهم مسعر بن رخيلة وإلى آخره نعم فهو يرعد ويبرق وليس فيه شيء يعني في رعد وفي برق ولا في مطر جئتني بذل الدنيا والآخرة نعم فلم يزل به حتى نقض العهد فلم يزل به حتى لان معه وقال بشرط انك تكون معنا قال وهو كذلك نعم فلم يزل به حتى نقض العهد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل مع المشركين وسر بذلك المشركون سروا لان اليهود داخل المدينه معناه انه يكونون يعني يكونون في مجال قوي ومدد من داخل المدينه نعم وسر بذلك المشركون وشرط كعب بن حي على حيي كعب بن الاسد شرط على حيي قال انك تكون معنا قال نعم نعم وشرط كعب على حيي انهم ان لم يظفروا ان لم يظفروا لم يحصل نصر تتحمل النتائج اللي اللي تكون لنا قال وهو كذلك فبقي معهم وفعلا قتل معهم نعم أن يجيء حتى يدخل معهم في حصنهم فيصيبه ما يصيبهم فشرط ذلك ووفى له نعم قال ما وافق على هذا الشرط ووفى به حيث أن كعب بن الأسد دخل معهم في حصنهم وقتل مع بني قريظة نعم فيصيبه ما يصيبهم فشرط ذلك ووفى له وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر فبعث اليهم السعدين سعد سعدين فبعث اليهم السعدين يعني سعد بن معاذ وسعد بن عباده نعم واخوات بن ابن جبير وعبد الله بن رواحه ليتعرفوا يتعرفوا هل صحيح ان اليهود نقضوا ولا مج-